0: Dobrý den, mnoho z našich posluchačů má prosperující e-shop, ale na něm špatné nebo velmi jednoduché vyhledávání. S ním dokáže společnost Perzu udělat velké divy, usnadit zákazníkům nákup a e-shopu tak zvýšit tržby. Jak to funguje a co tvorba lepšího vyhledávání obnáší, nám poví šéf Perzu Jakub Černý. Jakube, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás všechny.
0: Ale na začátek, pokud jsem e-shopář, tak mám nejspíš strašně moc práce. Proč bych měl řešit zrovna vyhledávání?
1: musíš si uvědomit, jak moc je to pro tebe důležitý. Kolik návštěvníků tvého e-shopu interaguje s vyhledáváním a z toho si můžeš odhadnout, jaký to má dopad na, na kvalitu tvého e-shopu a na spokojenost tvých zákazníků. Pokud máš malinkatý e-shop, co má tři produkty, tak u tebe nikdo nepotřebuje vyhledávat. Ale pokud jsi e-shop, který má miliony produktů, nebo stačí už někdy jenom deseti tisíce, tak to není něco, co by si viděl všechno na jedné stránce, potřebuješ vyhledávat. A například tohle, co se stává u biznisu, jako jsou potraviny nebo lékárny. Zkus si představit, že jdeš do lékárny a hledáš někde přes navigaci, kde, kdeže mají paraleny. Jo, z toho se zblázníš. <laughs> prostě si zvyklý, že tam ťukneš, napíšeš paralen a máš ho. No a to je ten důvod, proč potřebuješ, aby tvoji zákazníci, když napíšou to, co hledají, a zákazníci nejsou všichni dokonalí, aby se vyjádřili přesně tak, jak se to v, v svém oboru jmenuje, tak potřebuješ, aby i tak našli to, co hledají, protože když to nenajdou, tak nenakoupějí. A to je to podstatné.
0: No Takže doporučuješ našim posluchačům teďko zastavit ten rozhovor a jít se pojívat do Google Analytics a zjistit, jak moc lidi na mě webu vyhledávají?
1: Přesně tak, přesně tak. A ono, typicky tam nemusí chodit, že s lidským rozumem to víš. Jo, že zavřeš oči, řekneš si: Vlezu jako neznámý zákazník na svůj e-shop a vyberu si náhodný produkt, který chci koupit. Tak kde ho najdu, když vím, co chci? No, a nebo si můžeš i sám, jako majitel e-shopu, říct, jestli, jestli chodíš přes kategorie, nebo jestli ty produkty vyhledáváš. A pokud tě zajímá, jaký, jaký to může mít dopad na tvůj business, tak. Přesně, základní data získáš Google Analytics, pak si vezmeš pivní tácek, tam si napíšeš ten poměr uživatelů, který chodí přes vyhledávání a zkusí si uvolnit tu svoji fantazii a říct si, co kdyby se konverze, která jde přes vyhledávání, zvedla o 10%, nebo co kdyby se zvedla o 20%. Jsou to pro mě zajímavé peníze, má to smysl a pokud ano, tak pak není nic jednoduššího, než s tím začít něco dělat.
0: Máš nějaký konkrétní případové studie e-shopů, který vyhledávání třeba vůbec neřešili a pak začali a něco se stalo?
1: Co se týká případových studií, tak ty zveřejňujeme na, na našem webu, na, na stránkách Perzu, takže můžu vás odkázat všechny tam a tam si můžete dohledat konkrétní případy. <hým> Ale je, je to přesně tak, jak říkáš, že pokud některé e-shopy to vyhledávání vůbec neřešili, byla to pro ně úplně jako zapomenutá oblast. Tak, tak ten skok, jak moci naroste konverze s vyhledávání, je opravdu obrovský. Jož není, není problém najít e-shop, který na to úplně dlabal a který mu prostě najednou obrat přes vyhledávání vyskočí dvakrát, třikrát. Ale pokud už je někdo, kdo už na to jako dbá, jenom neví, jak to dělá dobře, tak, tak typicky to zlepšení je v desítkách procent. Není už to jako tak drasticky, že by to bylo dvakrát, třikrát.
0: My jsme už v tom úvodu naznačili, že existuje něco jako kvalitní dobře udělaný vyhledávání a něco jako nekvalitní vyhledávání, který nefunguje tak, jak by mohlo. Tak jak rozeznám to a to, a který mám já?
1: Jak to rozeznáš? Jak poznám kvalitní vyhledávání? No poznat kvalitní vyhledávání je těžká otázka. Že jo? Nedá se úplně říct, jako mám kvalitní vyhledávání, ano, ne. Protože jsou to jednotlivé vrstvy. Jo, to je jako kdyby se zeptal: Mám kvalitní auto nebo mám nekvalitní auto? No, záleží, co od toho auta očekáváš, jaký máš nastavený <coughs> limity, meze, jako kam se chceš dostat. A <coughs> první věc je poznat vůbec, jaký máš svoje vyhledávání a co jsou slabý místa toho tvého vyhledávání a co jsou silní místa. Jo, že řada, řada marketérů nebo manažerů e-shopu ví, jaké jsou slabé místa jejich vyhledávání. A to jsou typicky problémy, o kterých mluví. Ale jsou to spíš takové střípky, takové špičky ledovce, co oni tušejí, jako na co vysloveně narazili, nebo co dostali jako feedback od svých uživatelů. <coughs> že jim řekli, ale vás mám rád jako e-shop, ale tady v tom u vás nabourávám. Tohle, co jsem hledal, a vy mi to nenajdete. To je hrozná škoda. No a to jsou ty impulzy, proč s tím začínají chtít něco dělat. Ale pokud chceš mít <coughs> představu o tom, jak je tvoje vyhledávání dobrý, tak to musíš měřit. To znamená <coughs> nastavit si, že když někdo něco zahledá, nějakou hledanou frázi, jaký se mu zobrazí výsledky, a pak se můžeš koukat na reporty, jestli se v těch výsledcích vůbec nějaký produkty našly, a co jsou ty nepovedené dotazy, na které se nenajde nic. Nebo druhý extrém je, že už s tím začínáš něco řešit, a že pak ať uživatel něco napíše, tak se vždycky najde půlka produktu tvýho e-shopu. Tam už nedává moc smysl se koukat na, na fráze, na který se nic nenašlo, protože se vždycky najdou nějaký nesmysly, ale je potřeba se koukat i na tu kvalitu. To znamená, jestli ty produkty, které uživateli zobrazíš, tak jestli ten uživatel je má spokojený, jestli je proklikne. Jo, nebo jestli, jestli se dokonce stane, že když už je proklikne, že i pak nakoupí. A typicky zjistíš, že na některé dotazy, které máš, tak, tak ty tvoje výsledky jsou dobrý. Zobrazuje se tam na prvních pozicích to, na co ty uživatelé klikají a i to kupujou. No a pak zjistíš, že tam je hromada dotazů, na které ty uživatelé neklikají. Tím pádem to ani nekupují, protože jim to nenachází ty správné produkty. A to je ta skupina těch hledaných frází, na které je potřeba se zaměřit. A kde je ten zakopaný poklad? Kde je ten potenciál, že když tyhle ty fráze opravíš, takže tvoji zákazníci začnou být spokojenější a začnou ty produkty, které naleznou, konečně nakupovat?
0: Rozumím tě a pokud tě rozumím dobře, tak uh, značná část toho je, řekněme, pocitová, uh, pocitová že na to stačí ten uh, selský rozum, jestli se tam prostě zobrazilo to, co má. Ale současně je to i věc dat, uh, analytiky, uh-huh. kde to uh-huh. musím měřit a vyhodnocovat. Pokud jsem e shopář tak pravděpodobně analytika není pro mě úplně to, čemu bych se věnoval naplno. Tak uh, co mám říct svýmu analytikovi, aby udělal, nasadil, jak má začít to vyhledávání měřit?
1: Je je potřeba měřit kontextově pro každou hledanou frázi, jaký produkty se ti zobrazili a který z těch produktů byly prokliknutý. A z toho už pak jsi schopen napočítat, které hledané dotazy mají rozumnou proklikovost a na kterých pozicích a u kterých produktů, a které ne. A zároveň můžeš si doměřit ještě i dál ten dopad na konverzi. Tohle to bohužel není tak jednoduchý, protože třeba Google, Google Analyticsy nejsou původně určeny na to, aby proměřovali přesně no, jak, jak úspěšně, která hledaná fráze z hlediska produktu. No, ono se to někdy trošku ještě komplikuje, že když někdo u tebe hledá třeba televize, a, tak, a jde přes našeptávač. tak ty mu našeptáš kategorie, pak mu našeptáš nějaké produkty, pak mu našeptáš nějaký články a je potřeba sta na to koukat komplexně. Jo, že, že se ti může stát, že pro dotaz televize ty lidi přejdou do kategorie, tím pádem tam nebudou žádné produkty proklikávaný. což nemusí být špatně, protože je vysoce proklikávaná kategorie, kterou tam našeptáš. A u nějakých jiných.
0: Mm-hmm. Tohle všechno, co popisuješ, je poměrně těžký, složitý. Takovýhle frází a různých cest, kterými ten zákazník může jít, je opravdu hodně. Jak se teda také vyhledávání v praxi tvoří? Já
1: bych se možná vrátil malinko k tomu, co jsi říkal předtím, jak měřím, jestli mám to svoje vyhledávání dobrý nebo, nebo špatný, protože... Když tohle začneš dělat dobře, tak tím budeš mít splněný ten základ na no to, abyste to vyhledávání vůbec mohl tvořit. Jo? Ono stavět něco na špatných základech e, ti nepomůže, protože se moc daleko nedostaneš. Děláš nějaký první heky, trošku to opravíš, ale pak začneš být v koncích. A tím úplným základem, který tam je, je začít rozumně měřit kvalitu svého vyhledávání to je tak, abys měl jedno konkrétní číslo, které ti řekne moje kvalita vyhledávání je aktuálně třeba 63%. A abys věděl, že když pak provedeš nějakou úpravu čehokoliv, rozšíříš, změníš nějaký algoritmus, tak aby, aby si mohl změřit, že ta kvalita se poskočí na 64%, aby se ti náhodou nestalo, že, že opravíš ty hledané fráze, u kterých si stěžoval tvůj šéf, že je že, že to na ně špatný, ale pokazíš hromadu jiných hledaných frází a ta tvoje celková kvalita pak spadne na 60%. Jo. Obecně problém je, že, že lidi si neuvědomějí, že tohle je ten první krok, který by měli začít dělat. A typicky to funguje tak, že, že jim pošleš nový search engine, algoritmus, který vyhledává. Tvrdíš o něm, že lépe než, než cokoliv předtím. A jak si to ten člověk vyhodnotí? On řekne, no tak já to rozhodím na kolegy, každý tam zadá nějaký hledaný fráze a řeknou jim, jestli je to dobrý. A takhle to rozhodí, trvá to tři dny a oni mu pak všichni řeknou, to je super, to, co mě tam štvalo, to skutečně je opravený. No, ale pak jsem tam taky našel tu frázy a ta stále nefunguje. Nebo řeknou, no a tady to mi tří fungovalo a to teďka jako není. Jo, že dřív, dřív když jsem tam zadal já nevím, EAN produktu, tak jsem ten produkt hned našel a tady to nový hledání zatím umí hledat přes EANy, třeba. No a takhle, takhle ty pak pozbíráš feedback od svých lidí a, a, řek, a tím pádem řekneš, ne jako v těch procentech, jak je ta tvoje kvalita vyhledávání dobrá, ale řekneš, no docela dobrý, tady jsou nějaký mouchy, co jsme objevili a, a pár věcí tam jako lepších a, a takhle se moc daleko nedostaneš. Protože ze začátku tohle iterace jde provést, ale když chceš na tom svém vyhledávání kontinuálně pracovat a chceš tam kontinuálně dělat úpravy a spouštět je, tak nemůžeš vždycky říct, tak já tady pohnu jedním parametrem v tom vyhledávacím algoritmu a, a teďka to jako nasadím. Že jo? Tak zase dejte tomu tři dny a řekněte mi, jestli je to lepší. <laughs> to nikdo neudělá, to je neuvěřitelný plejtvání vždyckyho času. Takhle to nejde.
0: Jak se dá dojít k tomu číslu, že kvalita mého vyhledávání je 65%? To se počítá jak?
1: Není to žádný tajemství. Ve finále úplně stejně to i tak velký firmy, jako je Google. A jde o to, že musíš mít hodnocení výsledků na určitý daný fráze. Takže ty, když víš, že, že zahledáš televize, takže když se ti vrátí výsledky, které jsou skutečně televize, takže to je naprosto správně. Když víš, že zahledáš televize a na prvním místě máš držáky na televize, tak řekneš, to nedostane jedničku s zvěstičkou, to dostane trojku, není to úplně pětka, není to špatně, protože to slovo televize obsahuje, jsou to držáky na televize, ale není to to, co, co bych chtěl. A takhle si pro každou hledanou frázi oznámku ještě výsledky, které si tam můžu vyskytnout. No a potom, když máš nový algoritmus, tak si necháš vrátit ty výsledky na ten dotaz televize a jedeš po těch pozicích jako třeba prvních deset a řekneš, na první pozici se mi zobrazil držák na televize. Hmm, tak to je prostě trojka a <hým> přenásobím tu významností ty první pozice, protože první pozice je fakt důležitější než všechny ostatní, zvláště na mobilech, kde toho na tom displeji moc nevidíš a, a jedeš dál. Na druhé pozici tam je televize. Super, jednička s jezdičkou, krát významnost pozice, která je malinko nižší. Takhle sečteš těch prvních deset. No a tím máš danou kvalitu výsledků na tenhle dotaz televize. No a teď už jde jenom o to, pro kolik hledaných frází budeš mít takhle nazbíraný data, aby tu kvalitu mohl napočítat. Takže když to budeš mít nějak ručně... Posouzený a budeš mít třeba z 100 hledaných frází a budeš moc strojově potom si napočítat, jak je to dobrý, tak, se, tak to posčítáš, můžeš to převážit významností těch hledaných frází, třeba podle toho, jak často ty lidi tu hledanou frázi na té e-shopu hledají, no a z toho dostaneš to jedno číslo, tu kvalitu tvýho vyhledávání.
0: Ty jsi řekl jako příklad 65%, nicméně dá se dojít i na 100% anebo je nějaký číslo, které už ty ve své praxi považuješ za fakt jako dobrý výsledek?
1: To je relativně to závisí na každém biznisu. Ty první otázce, 100% nebudeš mít nikdy, to bys musel být jasnovidec, a to bys musel dělat takové věci, že když ten člověk pomyslí na nějaký produkt, tak mu ho tam prostě zobrazíš, ať napíše, co napíše. A to je třeba i důvod, proč má takový Google stále na čem pracovat, protože pořád, pořád na některé hledané fráze ti to nenajde to, co by si chtěl, ale přitom ty stránky existují. Když se dostaneš už na hodně vysoký procenta, tak pak už, pak už to ty lidi, tvoje uživatele nebude zas tak, zas tak bolet. Jo, že to je i ten důvod, proč můžeme mít stále Google a, a stále seznam, protože ty základní věci tam vždycky najdeš. Napíšeš tam i tam mladý podnikatel a najde ti to mladý podnikatele, tak jsi spokojenej. Napíšeš na e-shopu, že chceš prostě granule pro kočku, ono ti je to najde, tak jsi spokojenej. A už jsou to takové ty jemné niance, že si říkáš: Napsal jsem granule pro kočku, no, ale na prvním místě nebyly ty nejprodávanější, třeba. Nebo ty, které jsou zrovna teďka jako akci nejlepší poměrce na výkon. Nebo může říct: No, nebyla to zrovna moje oblíbená hlačka, jako v ostatní to mají možná jinak, ale já jsem chtěl na tom prvním místě jako ty svoje oblíbené, které už jsem koupil před měsícem. Jo, a to jsou ty jako jemné bodíky, které ti zbývají na to, aby se blížil k těm 100%. Ale ten, ten základ je, aby, aby si většinu svých návštěvníků uspokojil, aby se zůstal třeba na těch
0: 60-70%. Kdo všechno se na tvorbě takového vyhledávání podílí? Mně když napadne zdokonalit vyhledávání na mém webu, tak jako hmm. první myslím na vývojáře. Tak je to práce pro něj? Ano, je to práce i pro něj, ale nezvládne
1: to sám. Jo, to jsou ty milní představy, to jsou ty kouzelní pilulky koupím si prostě jako pilulku za pár korun, ji a najednou se to všechno opraví, že stane se zázrak. A takhle to není. A můžeme tam dát jiný příměr, jako tohle bavíme se o vyhledávání na e-shopu, ale můžeme se podívat na vyhledávání třeba na Google, tak tam taky víš, že když potřebuješ jako optimalizovat SEO, tak kolik je s tím práce. A že to není jenom o tom Google, který se snaží být jako dokonalej, ale že to je i o tom, jaký máš na svém e-shopu texty u produktů. Jo, takže určitě je potřeba mít i dobrýho content editora, aby u těch produktů byly správné slova. A pak, pak za to může, může třeba i nákupčí takového e-shopu, protože z toho z analýzy vyhledávání může vypadnout, že ty lidi u tebe hledají něco, co ty na svém e-shopu nevedeš, neprodáváš, ale oni by to tam očekávali, oni by to chtěli tak pak je řešením ty produkty prostě naskladnit, nebo je umožnit prodávat aspoň s nějakým doručením do pár dnů, když už nemůžu být skladem, ale prostě je tam mít. Ale jinak ten vývojář, který tě napad, tak, tak může asi za, za největší část tý kvality toho vyhledávání. A jenom je potřeba mít dobrýho vývojáře a být si vědomý toho, že to není, není něco, že by si zaplatil vývojáře na měsíc, na dva a on ti všechno dokonale opravil.
0: Jak se s tím vším začíná? Protože to, co ty popisuješ, tak je opravdu poměrně velký proces, kde já musím sebrat spoustu dat z analytiky, ale mluvit vlastně i s lidmi ve vlastní firmě, vyznákupčí a podobně, hmm. s vývojářem, bavit se, se zákazníky a tak dále a tak dále. Tak jak tvorba, pokud nás poslouchám a chci se skutečně nad svým vyhráváním zamyslet a přistoupit k tomu, co nejlíp, tak jak mám začít Um, tím, že já sám taky dělám, dělám firmu,
1: tak, tak jako jedna rada, kterou můžu dát všem, je nedělejte to sami. Když si najdeš někoho zkušeného, kdo už tím párkrát prošel, tak ti ten člověk je schopen poradit a je schopen ti říct, teďka se vydáváte na slepou uličku. Tam prostě dojdete za jeden rok, za druhý rok a nabouráte a, a schošíte a, a dál už to prostě jako nepůjde. Musíte ty věci dělat jako jinak, abyste šli rovnou po té správné cestě, abyste nepopírali, že břík o špatnou zeď. Takže to je, to je první rada, která tam je, protože řada manažerů a dokonce ani programátorů ve firmách, který, který slibují, že ti udělají dobré vyhledávání, tak vlastně netuší, co všechno to obnáší. Myslí si, že <coughs> typické myšlení je, že, že si vyhledají, že jsou nějaký vyhledávací technologie, jako třeba Elasticsearch, a řeknou si, tak my to teda rozběháme, my tam zaindexujeme nějaký data a ono to vlastně bude všechno. A <coughs> pak to takhle dotáhnou, že ta firma za to, ten e za to zaplatí nějaké 100 tisíce jako za vývoj nového vyhledávání, No a ta, ta firma, která to dodává, tak to jakž rozběhá, pak se tam chvilku plácá s tím, aby, aby vyřešila základy typu překlepy, pak ti to předaj, ale jako nebývá to, to, to co typicky chceš. No, že máme příklady některých našich klientů, kteří zkoušeli dělat vyhledávání sami a zkoušeli to třeba rok a pak zjistili, že to sami nedají. Protože jsou tam oblasti, kde potřebuješ mít lidi vysoce specializovaný, ne každý programátor rozumí machine learningu. Ne každý programátor ví, jak se pracuje s pochopením jazyka a jaké jsou jako všechny jazykové záludnosti. A běžný programátor se tyhle ty věci prostě nenaučí. Jako tyhle ty věci nejdou, že by si někde přečet na, na webu, jak se to má dělat. Že, že já mám takovou teorii, že, že průměrný programátor je je Stack Overflow copy and paste přístup a, a dělat chytré věci tímhle tím způsobem prostě nejde.
0: Jak do toho všeho promlouvá ta technologie už dneska? Ty si jako ten machine learning, ale umělá inteligence, spousta takových dalších věcí, tak do jaké míry už do toho dneska promlouvá?
1: A tyhle ty věci jsou v tom zapojeny poměrně, poměrně dost, že já dám, já dám konkrétní příklady. Konkrétní příklady, nebo možná už tušíte trošku, jak ty vyhledávače fungujou. Takový vyhledávač je něco, jako máte index vzadu v knížce. Jo, tam pro všechny slova, které ti v knížce jsou uvedené, tak se rozsekají. A vzadu v knížce je vždycky uvedené slovo a pak jsou tam stránky, na kterých se, se to slovo vyskytuje. No a podobně funguje i ten vyhledávač, že vezme všechny slova ze všech vašich produktů a pak si... Tam udělá místo čísel stránek, tam dá odkazy, který produkty to obsahují. A když něco zahledáš, tak ono si to vždycky pro ty tři slova, který si hledal, najde ty čísla stránek a podívá se, který, který produkty obsahují všechny čísla stránek z tady těch třech slov a, a, a ty ti to zobrazí a zkusí to seřadit podle nějaké relevance. Zkusí tomu dát nějaký score. A, a když se začne s tím, co ten Elasticsearch má třeba v sobě, tak tam je to nějak předpřipravený, aby to byla krabice jednoduchý na použití, ale je to použit, je to, funguje to dobře, když máš jenom jedno textové políčko u toho produktu a, a víc to nějak neřešíš. A, a tohle to má svoje nešvary. A tyhle ty nešvary odstraníš tím, že, že zjistíš, že to nemůžeš nechat indexovat jenom jako, jako text, ale že musíš řešit varianty, co když to slovo, co ten uživatel hledá, je překlep tak musíš umět hledat jako překlepově, musíš hledat umět jako se skloňováním, aby když někdo hledá červená, červené, červenými, tak aby si věděl, že to je slovo červená. A v podstatě tam máš tady těch hledaných frází jako několik vedle sebe. A, a máš to jakoby několik hlasů, který ti říkají, jak je který produkt hodnej, a že by měl být na první pozici. A, a ty musíš tyhle ty hlasy, které ti ty jednotlivé konkrétní specializované dotazy říkají, Umět nějak jako posčítat nebo z toho umět napočítat tu správnou hodnotu relevance, aby si na první pozici zobrazoval ty správné produkty. No a to, co typicky lidi dělají a s čím se začíná, že tam máš nějakou jednu jednoduchou formulku, že řekneš, největší význam bude mít hlas tady toho člověka, tomu věřím nejvíc, pak tady toho jiného, pak někoho dalšího a trošku přihlídnu i k tamhle těm pěti dalším. A to je jedna statická formulka, kterou si nastavíš, kde můžeš šoupat s parametram, jak je který je hlas významný, ale, ale tím nabouráš a, a je těžké tyhle ty parametry nastavovat ručně. No ten, ten machine learning je dobrý v tom, že ty nemusíš tohleto rozhodování nastavovat ručně, ale že to necháš natrénovat umělou inteligenci. Že řekneš, tady vám dám pár ukázek, když hledám tohle z a, a najde mi to tyhle ty věci, které považuji za správný, tak budu jako spokojený a ono se to podle toho naučí, jak, jak to tam má dávat ty, ty správné váhy. A, a to je ten příklad, kde se používá ta umělá inteligence, a dokonce to má takový krásný přínosy, že že to není jenom o tom, že by ti to do té původní formulky doplnilo váhy, ale že to funguje najednou úplně jinak. Že to je třeba rozhodovací strom, takže ti to řekne. No, Když mi tady ten hlas, který je jako jestli, jestli to, co ten uživatel hledá, je značka, říká, že tam je naprostá schoda, tak pak zapomenu úplně na všechny ostatní hlasy a řeknu, že budu zobrazovat jenom produkty té značky, co ten uživatel hledal a přidám k tamhle tomu úplnému prděuskovi vzádu, který mi říká, jak je co prodávaný a seřadím to podle nejprodávanějších. Ale pokud, pokud v tady tom kroku mi ten hlas první říká, že schoda se značkou tam jako není stoprocentní, tak pak budu dávat jako větší váhu jako úplně jiným hlasům. A a to je, ten, to je ten mechanismus, jak vyřešit ty problémy, které jsou v té předchozí generaci neřešitelné, že prostě když máš jednu formulku stejnou pro všechny, tak, tak víš, že buď s tím pohneš jako na jednu stranu a budeš mít jako jednu sadu nepovenej dotazů, anebo s tím pohneš tak, aby tyhle ty opravil, ale zkazí si nějaký jiný a, a prostě řešit to tou původní formulkou nejde, potřebuješ tam prostě udělat to, to rozhodnutí něco jako ten rozhodovací strom, že tu skupinu budu řešit jinak než jinou skupinku.
0: Myslím si, že tady už zabíháme do docela technických detailů. Já jsem se na to ptal, protože jsem vlastně chtěl vědět, jak, jak to funguje, co zatím je. Co mám vědět jako e shopář teda?
1: Co máš vědět jako, jako e shopář Vždycky je to otázka, kam se chceš dostat, jak kvalitní to tvoje vyhledávání má být, to souvisí s tím, kolik se ti v tom točí peněz. A podle toho, čím kvalitnější vyhledávání bude štít, tak tím, tím víc se tomu musí dát času a tím specializovanější lidi na to budeš potřebovat. Že na to, aby si udělal vyhledávání jakž takž dobrý, tak to možná zvládne tvůj vývojář, ale dál se nedostane. Protože nebude vědět, jak vyhodnocovat kvalitu těch výsledků vyhledávání. Prostě poprvé to nějak naladí a pak se bude bát do toho šáhnout, protože ví, že by něco dalšího zase zkazil tou svojí úpravou a pak, se můžeš, pak, je, pak je další řešení, že řekneš, že to nechceš řešit interně, že to prostě svěříš nějaký firmě, která se na to specializuje, jako je třeba Perzu. A, nebo, nebo si najmeš lidi, kteří tomu rozumějí, aby tě provedli tím, jak ty věci udělat dobře, případně, aby ti, aby ti ty složitý věci dodali na míru, aby, aby ti tam prostě nastavili, jak se pravidelně přepočítává ten nový model, aby ti poradili, jak se dělá semantická analýza textu, jo, jak se pracuje s pochopením jazyka. To jsou, to jsou ty vtipné oblasti, že, že už tě fakt čtve, že, že nějaký produkt, nějaký příslušenství vyskakuje jako příslušenství k iPhoneu, tak vyslovení do toho svýho textu, do, do titulku, protože už nevíš, kam bys to měl dát, napíšeš, není kompatibilní s iPhoneem. A v ten moment najednou ten text iPhone začne být dokonce ještě i v titulku, tím pádem ještě víc to tam začne vyskakovat. Jo, a je to čistě o to pochopení jazyka, že prostě není kompatibilní, ten vyhledávač nepochopí. On tam vidí, vidí to slovo iPhone. A pokud chceš, aby ten tvůj vyhledávač řešil i takovýhle záležitosti, tak už je to i hodně o, o zpracování přirozeného jazyka. A to zase běžně programátor nedá. Na to potřebuješ specialistu na zpracování přirozeného jazyka.
0: Chápu. Z toho rozhovoru to působí jako dost složitá věc, udělat kvalitní vyhledávání. A věřím tomu, že se taky jako po zhlednutí tohoto rozhovoru hodně lidem toho vůbec nemusí chtít. Pojďme na závěr teda zrekapitulovat, jak týhlectý úvaze, za to vůbec řešit nebo neřešit přistoupit. Ještě jednou, prosím tě, jak si to mám spočítat, jestli to v mém případě dává smysl a řešit tady dlouhou dobu vyhledávání, ať už jakoukoliv cestou a investor do toho čas, peníze, energii mi přinese další peníze a vyplatí se mi to.
1: Tak když bych to měl zopakovat, nejprve se podívejte do Google Analytics, kolik vašich uživatelů používá vyhledávání. Potom si zkuste představit, co by se stalo, když by se konverze vyhledávání zvýšila, dejme tam, nechme tam jenom těch 10%, nedávejme tam těch 20 nebo 30, to si nechme jako třešničko na dortu, ale když by se to zvýšilo o 10%, tak si zkuste spočítat, kolik je to peněz, který vám v tom potenciálně můžou utíkat. Jo, a pokud ty peníze už jsou zajímavé, tak to řešte. A zkuste to řešit, klidně můžete začít sami nějakýma jako prvníma jednoduchýma hekama typu uh, if, then, že pokud je to jedna z pěti těch frází, které jsou pro mě nejdůležitější, tak tam klidně může být člověk, který tam ty výsledky ručně podsouvá. Tím se dostanete o nějaký krůček, že podle pravidla 80 na 20, ty nejžavější problémy, Opravíte. Pokud se chcete dostat, dostat dál, tak zvažte, jestli se chcete dostat jenom v okruček a pak zase začínat znovu od začátku, pak to můžete zkusit řešit sami nebo s nějakou vývojářskou firmou, co s tím nemámo zkušenosti. A pokud chcete kontinuálně zlepšovat vaše vyhledávání, protože to je klíčem vašeho biznisu, vašeho e-shopu, tak, tak pak si najděte někoho, kdo, kdo tím už párkrát prošel, kdo tomu opravdu rozumí a vydejte se na tu cestu s ním.
0: Jakube, děkuju za rozhovor, ať se ti daří. Ahoj. Taky. Ahoj.